0: Welkom terug bij de Innerlijk Leven podcast, waar we vandaag gaan nadenken over leven en overleven, persoonlijk en zakelijk. Dus herken jij survivalmechanismen in jezelf, maar misschien ook wel in je bedrijf, in je ondernemerschap, dan is deze aflevering zeker ook voor jou. Leven en overleven zijn woorden die we vaak in een context horen, waar mensen al een beetje bewust zijn van zichzelf. Ze hebben in de gaten dat ze vastlopen in ingesleten gedragspatronen bijvoorbeeld. Ze hebben in de gaten dat hun ondernemerschap eigenlijk angstgedreven is of tekortgedreven is. En op dat soort momenten kan zomaar de term van overleven of het hoofd boven water houden. Of misschien wel survival even om de hoek komen kijken. En natuurlijk is het ook een terminologie die we heel vaak tegenkomen als het gaat om het gezondheidsaspect van psychologie. Denk aan trauma, denk aan burn-out, denk aan mensen die vanwege de corona de corona omstandigheden bijvoorbeeld al lange tijd eigenlijk aan het vechten zijn met financiële problemen, personele problemen of gewoon problemen die hun persoonlijke leven aangaan. En als we een beetje kijken naar de resources voor ons leven, die op dit moment ook onder druk staan, denk aan de huizenhoge prijzen voor grondstoffen, toevoer, eh, gas, elektra, gaan ze nog maar even door, dan is die schaarste misschien wel een belangrijke voorbode voor survivalmechanismen die we allemaal op een of andere manier voelen. Voor de een kan dat misschien te maken hebben met een beetje minder de sauna of de gashaard aanzetten. En Voor de ander is dat veel urgenter. Ik sprak laatst nog een ondernemer die ontzettend bezorgd is over de gasprijzen. Simpelweg omdat in zijn branche al verschillende collega's om die reden op zwart zaad zitten. Nou, dan hebben we het over overleven. Ik wil vandaag met je kijken wat het nu eigenlijk inhoudt. Wat het onderscheid is tussen die twee, tussen leven en overleven wat hen ook bindt en wat essentieel is wanneer je dit bij jezelf herkent en je wilt de beweging maken. Ik ga ervan uit dat je niet graag in een overlevingssituatie terechtkomt. Dus hoe kom je nu van survival naar levenskracht en levensvreugde en verwacht dan geen romantisch verhaal, maar een realistisch verhaal over hoe die zich tot elkaar verhouden en hoe je daar toch op jouw manier invloed op kunt hebben. Op te beginnen is het natuurlijk een wonder dat wij als mensen zo ontzettend veel kunnen hebben, dat we zo veerkrachtig zijn. Niet ieder mens ziet er ook veerkrachtig uit, maar als je eens even ziet wat een, een baby of een peuter al aan letsel kan verdragen, van de trap kan vallen, van de commode kan vallen, van een fiets kan vallen. Ja, je hoort het goed, dit is allemaal autobiografisch materiaal. Dan sta je toch wel eens versteld over de veerkracht van de menselijke structuur, maar ook de menselijke geest. Daar letten we dan misschien bij kleine kindjes wat minder nadrukkelijk op, maar wanneer mensen nadrukkelijker volwassen worden en toch ook mentaal iets moeten doen om het leven het hoofd te bieden. Kun je versteld staan van de veerkracht van mensen. Hoe ze tien of vijftien jaar lang in een oorlogsgebied kunnen leven en dan toch verbondenheid met hun familie of hun gezin houden. Hoe ze de kop erbij houden om elke dag eigenlijk weer iets van het leven te maken of te zorgen dat er een zo grote mogelijke mate van veiligheid is. Nou, dat zegt iets van de ontzettende survival kracht die we hebben. En als je je oriënteert op bijvoorbeeld de Wim Hof methode, om maar een bekend voorbeeld te noemen, dan zie je dat er nog veel meer natuurlijke resources in ons aanwezig zijn dan we met ons luizen leventje tegenwoordig toegankelijk maken voor onszelf. Dus er is nog veel meer potentieel wat we niet eens aanstippen. En toch hele grote survival mechanismen. En we kunnen heel veel hebben. We gaan niet zo makkelijk dood, plat gezegd. En dat is misschien meteen wel de belangrijkste ingang in survival versus leven. Leven versus overleven. Want wanneer we over het leven praten, dan moet dat misschien altijd wel lijken, op dat het mooi is, of de moeite waard is, of leuk is? Nou, ik ben er heel erg voor om het leven ontzettend de moeite waard te maken. Maar overleven hoort wel bij het leven. Wij allemaal kennen onze situaties waarin we overlevingsstrategieën nodig hebben. En dat is niet iets om je voor te schamen, het is ook niet iets om in een soort... Onwenselijk hoekje te positioneren. Ik denk dat het eigen is aan het leven dat we soms op ons standvlees moeten lopen of dat we moeten zorgen dat we in leven blijven. En natuurlijk zeggen we dan vaak: Nou, in ons rijke Westen hebben we maar weinig om te overleven, want het is hier allemaal zo veilig. Nou, dat betwijfel ik. Als je survival responsen betrekt in de breedste zin van het woord, denk aan onveiligheid, onvoorspelbaarheid in je bedrijf, in je gezinsleven in waar je aan toe bent met je, bijvoorbeeld je persoonlijke gezondheid hoe het zit met sociale veiligheid kun je ieder moment een mes in je rug krijgen ben je onveilig door een belastingsschuld of een dreigend faillissement ik noem maar wat ik denk dat ook een casus als de toeslagenaffaire wel laat zien dat ons ogenschijnlijk rijke en welvarende Westen, ons Nederlandje waarin alles goed geregeld lijkt te zijn, helemaal niet zo veilig hoeft te zijn. Ieder van ons kan te maken krijgen met overlevingssituaties. En dat is dan misschien niet meteen met de honkbalknuppel bij het pompstation, maar er zijn genoeg overlevingsreacties denkbaar. En als je daarbij nog bedenkt dat bijvoorbeeld ook een hartinfarct of een ernstige ziekte of een enorm ingrijpend moment in je leven ons op scherp kan zetten en dagen, weken of zelfs maanden lang kan bepalen dat we in een bepaalde survival toestand terechtkomen, dan is die survival niet zo ver weg. En hoeven we daar niet voor naar een oorlogsgebied in het oosten van Europa of in een Afrikaans land naar keuze? Het laat ook wel een beetje zien dat overlevingsreacties de mens eigen zijn. Eh, nogmaals, we halen vermoedelijk niet alles uit onze aangeboren, ingegeven veerkracht, omdat het misschien niet helemaal nodig is. En juist onder druk leer je jezelf wat dat betreft beter kennen, ook in je verdedigingsmechanismen, in je survivalmechanismen. Maar we kunnen heel veel hebben en we hebben het ook altijd beschikbaar. Denk om te beginnen gewoon eens even aan de adrenaline en de cortisolspiegels die wij hebben. En die heb ik, maar die heb jij ook. Die zijn eigenlijk behoorlijk universeel herkenbaar. En de adrenaline-reactie is voor veel mensen behoorlijk universeel. Natuurlijk onderscheiden we, als het om trauma bijvoorbeeld gaat, ook het vluchten, het vechten, het bevriezen en. Die systematiek die wordt in verschillende terminologieën door verschillende deskundigen ook vaak wel wat anders beschreven, maar in essentie begrijpen jij en ik precies wat we ermee bedoelen. Je kunt als het ware al op de loop gaan, terwijl de ander nog als aan de grond genageld zit en weer de ander misschien zijn vuisten balt, witte knokkels krijgt en daar tegenin lijkt te willen gaan. Allemaal hebben we onze eigen overlevingsmechanismen. Maar lichamelijk gezien, dat hart, die bloeddruk, die spierspanning, die grote pupillen en gaan maar door, dat is toch behoorlijk universeel geregeld. Dus vanuit onze eigen overlevingsreactie kunnen we heel veel in het leven het hoofd bieden, maar we hebben het ook altijd binnen handbereik. En natuurlijk, en ieder die daar ooit mee te maken heeft gehad, weet dat juist die overlevingsreacties bepaald geen rationele dingen zijn. Je doet het al voor je er erg in hebt. En reflexmatig eh, schiet je vuist uit, of draai je je hoofd weg, of slaak je een gil en daarna zie je pas waarom je het gedaan hebt. Overlevingsreacties. Koppelen die in de psychologie altijd aan het zogenaamde reptiele brein, de diepe laag in de hersenen die niet verbaal of bewust cognitief gestuurd wordt, maar die ons eigenlijk op een heel reflexmatig en instinctief dierlijk niveau, zou ik bijna willen zeggen, beschermd en behoed voor allerlei gevaren. Dus overleven doet ook een groot beroep op die diepe gebieden in de hersenen, waar we met logica niet zo heel veel invloed op hebben. En natuurlijk houden wij wel heel erg van logica. En willen we het graag met een schaartje kunnen knippen, dat geldt niet voor dat reptiele brein, wat wel de poortwachter van het brein wordt genoemd. Het is daar ook duidelijk dat een overlevingsreactie ons hele lichaam mobiliseert en dat er eigenlijk heel veel kracht in meekomt. Kracht en energie die we aanwenden om ons leven te behouden. Hoe zit dit nu wanneer je niet in een gevaarlijke situatie zit en je herkent toch de overlevingsreacties bij jezelf, de reflexen? Of Wanneer je merkt dat je eigenlijk niet aan leven toekomt, omdat je voortdurend verkrampt bent, altijd alert bent, altijd aanstaat. Of wanneer dit herkenbaar is in je bedrijf, in je ondernemerschap, misschien wel in je leiderschap, wanneer je een onveilige situatie hebt gecreëerd, misschien wel, dan moet je zeker luisteren. Of wanneer je daartegen aanloopt in de organisatie of in het bedrijf waar je werkt. Nou. We kunnen de mechanismen van overleving wel wat groter maken dan alleen maar trauma en acute stress. Dat is wel het duidelijkst, maar ieder zal in zijn leven overlevingsmechanismen herkennen. Als je nu ten eerste stilstaat bij het idee dat het je overkomt en dat het als het ware automatisch gebeurt, zonder dat je het doelbewust wilt, dan zul je denk ik ook kunnen zien hoeveel in je leven je eigenlijk automatisch doet, zonder daar bewust en richtinggevend over na te denken. Het overkomt je gewoon. Reflexmatig handelen waarvan je achteraf denkt, dat was niet het meest verstandig. Het kan ook zijn dat je heel veel angst in je draagt. En dat kan natuurlijk wel degelijk te maken hebben met de onveiligheid die in je lichaam ligt opgeslagen. Soms kan dit met trauma's te maken hebben, die je zelf als het ware al weet. Maar iedereen die wel eens een judo les heeft bijgewoond, of een diepgaande massage heeft gehad, die weet hoeveel spanning en angst er in een lichaam opgeslagen kan worden, zonder dat je nou één op één kunt relateren waar het vandaan komt. Dus, we hebben allemaal onze eigen defensiviteit, onze gespannenheid en onze basisangst die maakt dat we toch reflexmatig en angstig kunnen reageren op dingen. Dat we eigenlijk handelen alsof er leven en dood mee gemoeid is, maar dat is helemaal niet aan de orde. Dus we overreageren op een gegeven situatie, omdat we eigenlijk te weinig rust en te weinig vertrouwen hebben. En dat is ook een belangrijke functie die samenhangt met leven en overleven. Want je kunt pas aan leven toekomen wanneer er een zekere bestaansbodem is, wanneer je stevigheid, een fundament voelt, van binnen weet dat het wel goed komt. Voor veel mensen is het dan toch ook belangrijk dat ze een relatie met hun lichaam, met hun gevoelsleven, met zichzelf moeten ontwikkelen. Niet omdat dat nou hun grootste hobby moet zijn, maar omdat daar wel een belangrijke en stabiele bron van vertrouwen ligt, om te kunnen leven, weet uit welk houtje gesneden bent, hoe je op druk reageert, weet hoe het is om angstig te zijn en toch te blijven ademen. Het zijn allemaal gegevens die onze bepaalde controle of op zijn minst bekendheid kunnen geven met onze eigen angsten en onze eigen overlevingsreacties. Heb je dat nou niet ontwikkeld, kan het dus zijn dat je angstig bent in je leven, maar ook in je ondernemerschap dat je voortdurend spanningsvelden, conflicten mijt, dat je risico's niet echt durft te nemen of dat je mentaal eindeloos bezig bent met het indekken van die risico's of het rationaliseren ervan. Misschien maak je keuzes die vooral op veiligheid zijn gebaseerd. En dat klinkt natuurlijk altijd heel erg goed, want veiligheid en soliditeit is belangrijk, gebruik je verstand. Maar als hier angst achter zit, waardoor je eigenlijk iets niet helemaal durft aan te gaan, dan spreekt er een hele andere geest uit. En je zult het wel weten als je dit hoort. Dus vraag jezelf dan af, ga ik nou in mijn leven, maar ook in mijn ondernemerschap, ga ik naar dingen toe, beweeg ik ergens naartoe, of beweeg ik ergens vandaan? Als je vooral ergens vandaan beweegt, eigenlijk iets aan het vermijden bent, ga er dan vanuit dat er nog een behoorlijke dosis van overlevingsreacties in jouw ondernemerschap of in je levenskunst zit. En zie dit vooral niet als iets slechts, nogmaals, overleven is ons ook eigen, maar vraag jezelf wel af of dit niet je leven als zodanig en dus ook je zakelijke leven in de weg staat. Want we geven heel veel energie uit aan angst. Denk maar eventjes terug naar het voorbeeld van de concrete levensgevaarlijke situaties. Als er veel adrenaline is, geven we in een relatief korte tijd ongelooflijk veel energie weg. En dat is het allemaal wel waard als het gaat om leven of dood. Maar long term is dat niet houdbaar. Dat geldt eigenlijk voor de meeste overlevingsreacties. Ze zijn van levensbelang wanneer het om een korte termijn gaat... De cruciale tien seconden die je leven redden, als het daar niet was gebeurd. Nou, dan hadden we heel anders tegen de zaken aangekeken. Maar je kunt een overlevingsreactie niet maandenlang volhouden. Zeker niet als dat een hele krachtige overlevingsreactie is. Dan raak je uitgeput en vervreemd van jezelf. Maar ook wanneer het wat subtieler is. Dus wanneer je herkenning hebt in... Vanuit angst leven, vanuit angst opereren in je bedrijf, dan is dat een niet houdbare strategie voor de langere termijn. Overleven duurt bij voorkeur een maand of drie maximaal. En ik zou zeggen, als het langer dan dat duurt, zijn er natuurlijk individuele factoren die het kunnen kleuren, maar loop je een groot risico op. Afbraak. En dat kan natuurlijk leiden tot een burn-out of tot een depressie of tot andere gezondheidsklachten. Maar vooral zul je denk ik merken dat die superwenselijke aspecten van leven, van ondernemerschap, denk aan flow, denk aan inspiratie, denk aan energie, denk aan ook inspirerend en aanstekelijk kunnen zijn voor anderen, niet onbelangrijk. Al die levenskracht die zijpelt weg wanneer er te veel survival is. In je systeem zit. Dus nogmaals, de vraag is: ga je ergens naartoe of beweeg je voortdurend ergens vandaan? En hoeveel controle heb je daarop? Is het reactief of is het doordacht? Ik ben geen voorstander van alles doordenken tot eindeloos aan toe, maar wanneer iets je gebeurt, het is reflexmatig, instinctief, dan spreekt daar angst uit en dat is een ander soort instinctief dan wanneer je eigenlijk vanuit een rustige binnenkant komt tot intuïtieve beslissingen. Die kunnen ook de ratio en de logica ontstijgen, of dat doen ze misschien wel per definitie, maar dan komt het niet voort uit angst, maar uit feeling en uit sensitiviteit voor wat er allemaal nog meer speelt. Nou, je raadt het al: hoe meer je in de overlevingsstand staat, hoe minder dit soort fijnzinnige vermogens beschikbaar zijn. Even kijken nog naar je ondernemerschap. Want je hebt een bedrijf en daar verdien je geld mee, dat hoop ik althans. Dat is dus waardevermeerderend, het geeft ook energie. Als we er even vanuit gaan dat geld ook energie is, ook bewustzijn is. Mensen geven dat bewust uit aan iets wat jij bewust creëert of brengt. Dan kun je ook afvragen... In hoeverre is mijn bedrijf nu gebaseerd op een korte termijn strategie, die eigenlijk over de levens- en overlevensaspecten gaat? Schaarste, angst, zit dat in je marketing misschien? Zit dat in je bedrijfsprocessen? Zit dat in de langdurigheid waarmee personeel voor je werkt? Of de langdurigheid van je klantrelaties? Wanneer je bijvoorbeeld een bedrijf hebt waarin je wespennesten verwijdert, dan zul je altijd in enige mate wel aangesproken worden op overlevingsaspecten. Nou, daar leef je van. En daar betalen mensen grif voor en het moet allemaal snel gebeuren. Eigenlijk vanuit het overlevingsmodel. Ben je een zakelijke strateg of consultant en wil je juist als het ware een decennium vooruit kunnen kijken met je klanten, dan zul je een hele andere motivatie aanspreken bij jouw klantenkring en vraagt het ook het nodige van jezelf. Moet je daarin eigenlijk ook vrij zijn van die korte termijn, van die overlevingsmechanismen en long term kunnen denken, kunnen voelen. Eigenlijk de waan van de dag en de onvoorspelbaarheden van het leven kunnen ontstijgen. Ik denk dat het heel goed zou zijn, en daar kun je deze week wat mij betreft heel goed voor gebruiken om de leef- en overleefvraag eens naast jezelf neer te leggen. En op persoonlijk vlak zou ik dan vooral de vragen neer willen leggen. In welke mate word je geleid en geleefd door reflexen en angsten? In welke mate ben je alert, angstig en sta je altijd aan? En in welke mate beweeg je nu ergens naartoe? Dat je leven dus eigenlijk verbetert. En in welke mate beweeg je vooral bij de dingen vandaan. Angst gedreven dus. Het is mijn liefste wens dat zoveel mogelijk mensen juist door de schoonheid en de liefde voor het leven gedreven worden. Dat ze als het ware niet uit schaarste en tekort en angst, de angst om dood te gaan bezig zijn. Want doodsangsten zijn bijzonder motiverend en bijzonder urgent. En gaan natuurlijk over ons bestaan, dus hoe belangrijk wil je het hebben. Maar als we iets willen bouwen vanaf die stevige grond, dan moet het toch echt ook over het leven kunnen gaan. En als het gaat om je ondernemerschap en om je leiderschap, mocht je directeur zijn, bestuurder, CEO, met een ondoorzichtig personeelsbestand onder je, die je onmogelijk allemaal kunt bereiken, maar toch eigenlijk wel wilt beïnvloeden door wat je in je organisatie betekent. Stel dan de korte en de lange termijn vraag. Zoals geluidsgolven een verschillende lengte van golven kunnen hebben, de geluidstrillingen die een verschillende frequentie vertegenwoordigen. Zo zou je kunnen zeggen dat survivalmechanismen een korte doorlooptijd hebben, heel intens zijn en dan weer uitgewerkt zijn. Terwijl juist de dingen waar je op wilt kunnen bouwen, denk ik, in je leiderschap de strategie die je neer wilt kunnen zetten, veel meer recht moet doen aan een rustiger golf die over het leven gaat. En je raadt het al, als er overlevingsreacties met alle impulsiviteit, onvoorspelbaarheid en intensiteit van dien daarin een te grote rol hebben, dan bedreigt dat de koers van je leiderschap. En dat geldt natuurlijk ook je persoonlijke leiderschap. Als het om je leven gaat, om je carrière... Om wat je hier eigenlijk wilt betekenen en wat je grootste missie is: het leiderschap over jezelf. Maar natuurlijk geldt het ook voor je mensen. Ik hoop dat deze aflevering wat licht heeft gegeven over overleven en leven, hoe ze onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden en hoe je voor jezelf kunt bepalen hoe het er eigenlijk met je voorstaat. En vraag je ook af welk potentieel het in zich draagt wanneer je uit de survival mechanismen kunt ontsnappen. Ik wens je een fantastische week en heel graag tot de volgende aflevering.